0: Prions. Dieu créateur et rédempteur, auteur de toute existence, source de toute bénédiction, nous t'adorons, nous rendons capables de te connaître, de nous donner la raison et la conscience, de diriger nos désirs vers toi. Nous te louons de te révéler dans l'Évangile, de ton cœur habité par la pitié, de tes pensées de paix à notre égard de ta patience et ta bienveillance, de l'étendue de ta miséricorde. Tu as changé notre conscience pour savoir comment le coupable peut être pardonné, impie, sanctifié, le pauvre, enrichi. Que nous puissions toujours être parmi ceux qui non seulement t'entendent, mais te connaissent, qui marchent avec toi et se réjouissent en toi, qui te prennent aux mots, et qui y trouve la vie. Garde-nous garde toujours un désir ardent pour un salut présent dans le réconfort et dans la réjouissance du Saint-Esprit, pour des grâces et des bénédictions spirituelles, pour l'aide à considérer nos devoirs autant que nos privilèges, que nous pouvons chérir la simplicité et la pieuse, la pieuse sincérité de caractère. Aide-nous à être en réalité devant toi, ce que nous sommes en apparence devant les hommes, à être croyants avant de professer la foi, à quitter le monde avant d'entrer dans l'église, à fixer nos affections sur les choses d'en haut, à éviter les folies et les vanités interdites, et être un dépensateur autant qu'une participante de la grâce, à être prêt à supporter le mal, Autant qu'à faire le bien. Ô oh Dieu, rends-nous dignes de cet appel. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Notre texte aujourd'hui, c'est Jean 6, 35 à 40. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »« Mais je vous l'ai dit, vous m'avez-vous, et vous ne croyez point. Toutes ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucune de toutes ceux qu'il m'a donné, mais je, ne, je, je les ressuscite au dernier jour. »« La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. » C'est la parole de Dieu pour nous. L'évangile de Jean a été écrit dans le but de proclamer la glorieuse nouvelle que Jésus est le sauveur du monde. À la fin de cet évangile, on lit dans Jean 20, 31, que ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, la question la plus importante à laquelle vous, vous devez répondre aujourd'hui, c'est « Croyez-vous en Jésus? » Mais vous vous demandez peut-être pourquoi cette question est si importante. Mais cette question est imposée à toute l'humanité et on doit y répondre. Dans notre texte aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui nous parle. Il nous présente trois vérités qui nous aident à comprendre pourquoi il est venu sur terre et comment on peut être sauvé. Il nous parle de lui-même, il nous parle de ceux qui viennent à lui et il nous parle de la volonté de son Père. Tout cela a pour but de nous présenter comment avoir la vie éternelle. À cause du péché original d'Adam, nous n'avons pas seulement besoin du pardon pour avoir effreint la loi, nous avons aussi besoin de la justice pour avoir manqué aux exigences de la loi. En dehors du Fils éternel de Dieu qui est venu dans ce monde et qui a parfaitement respecté la loi sans péché, notre justification est impossible. Dans le verset 35, Jésus nous présente une vérité sur lui-même. Jésus nous dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. À l'époque où ce verset a été écrit, le pain était considéré comme un aliment de base. Les gens mangeaient du pain chaque jour, les riches comme les pauvres. Et même dans le Notre Père, notre Seigneur nous enseigne à prier pour notre pain quotidien. Au Québec aujourd'hui, yes, il y a beaucoup de gens qui, qui euh, sont obligés de manger sans gluten. Pour eux, on peut comprendre le pain comme les trois, les, les trois repas, euh, déjeuner, dîner, souper, qu'on mange chaque jour pour survivre. Mais dans le texte, nous voyons que notre faim et notre soif seront satisfaites, faites, non pas en mangeant et en bouvant, mais en venant au Christ et en croyant en lui. Dans notre humanité des choux, nous sommes accaparés par les mauvaises choses. Nous le voyons dans le miracle de la multiplication des pains pour les cinq mille. Le foule était excitée parce que Jésus pouvait enlever leur faim. Dans Jean 6, 26 à 27, Jésus nous dit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, euh, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Dans ce texte, on voit que le pain physique donné n'était pas l'évangile. Mais l'Évangile est le message de salut. Jésus est venu pour nous sauver non pas de la famine, mais de la condamnation. Il a promis la vie éternelle non pas à ceux qui mangent et boivent de son corps brisé, mais à ceux qui croient en la raison pour laquelle son corps a été brisé. Il est venu pour payer complètement la pénalité du péché pour ceux qui croient en lui et pour donner gratuitement sa justice parfaite en échange de leur injustice. Dans le verset 36, Jésus parle au full et leur dit euh, qu'il avait vous, mais qu'il ne croyait point. Quelle tristesse de voir Jésus en chair et en os et de ne pas croire. Ce verset nous montre clairement la nature incrédule de l'homme. Ce n'est pas assez de voir Jésus physiquement avec nos yeux. Il faut que quelque chose de miraculeux se produise en nous pour que nous venions au Christ. Verset 37. « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Wow, quelle, quelle vérité Permettez-moi de, de relire, relire ce verset afin que les vérités soient bien saisies. « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'était l'un des versets préférés de John Bunyan, l'auteur du livre « Voyage du pèlerin ». C'est démontré par la fréquence avec laquelle il le cite dans ses écrits. Bonnien a même écrit tout un livre sur le verset 37. Et je comprends comment il a fait cela parce que ce verset est riche et contient une montagne de théologie réconfortante. Dans la première partie de ce verset, Jésus dit « tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Notez qu'il n'a pas dit que certains entre eux viendront, mais tous ». Tout ce que le Père a donné au Christ viendra à lui. Dieu a choisi un peuple et il a donné ce peuple à son Fils. Ce n'est pas le Fils qui est riche en grâce qui cherche à calmer son Père colère. C'est le Père lui-même qui ordonne, ordonne notre délivrance, lequel est ensuite accompli par son Fils. Quelle vérité magnifique On voit que ce peuple donné par le Père à son Fils viendra à Jésus. Rien ne peut contrecarrer les desseins de Dieu. Si le Père nous appelle, nous viendrons à Christ. Aucun obstacle, aucune difficulté, aucune puissance de ce monde ne peut empêcher ceux que le Père a choisi de venir à Jésus. Quel grand réconfort lorsque... Lorsque nous sortons et partageons l'Évangile, Dieu a un peuple pour lequel son Fils est allé à la croix, et notre tâche est de les trouver. Nous pouvons être sûrs que lorsque nous proclamons l'Évangile, les gens vont répondre. Dans la deuxième partie du de 37, Jésus nous dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Nous avons « Déjà vu que le Père a donné un peuple à son Fils, que Jésus est mort pour ce peuple, et qu'à cause de cela, ce peuple viendra à lui. Mais cela n'arrête pas là. Si nous venons à lui, il ne nous renverra pas. » Chacune d'entre nous a probablement déjà invité quelqu'un chez nous qui a dépassé la durée de son séjour. Au début, tout allait bien, mais au bout d'un certain temps, cette personne commence à nous taper sur les nerfs. Vous n'avez plus de sujet de conversation et il est évident qu'il est temps qu'elles partent. Pour être poli, nous pouvons leur faire savoir que nous sommes fatigués, mentionner qu'il est tard ou un million d'autres techniques pour donner aux gens l'indice qu'il est temps de partir. Ce n'est pas le cas avec Jésus. Jésus ne se lasse pas de nous et ne nous fait pas signe de partir. Il ne se couche pas et n'éteignez pas la lumière en espérant qu'au matin, nous ne serons plus là. » John Bunyan nous aide à comprendre pratiquement ces paroles de Jésus. Je lui cite, « Ceux qui viennent à Jésus redoutent souvent qu'ils ne, qu ne les reçoivent pas. Le Seigneur Jésus fait cette promesse à la fois pour réfuter toutes les objections et pour affirmer la foi mêlée de l'incrédulité. » Et elle est, pour ainsi dire, la somme de toutes les promesses divines. En août, il vous sera impossible d'avancer une quelconque objection quant à votre propre indignité à laquelle cette promesse ne répond pas. Et voici une... donne une conversation entre une croyante et, et Jésus. Mais je suis une grande pêcheur, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. Mais je suis un vieux pêcheur, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors. Mais je suis un pêcheur endurci, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors. Mais je suis un pêcheur rétrograde, rétrograde dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors. Mais j'ai servi Satan toute ma vie, dites-vous. Je ne te mettrai pas dehors. Mais j'ai péché contre la lumière, dites-vous. « Je ne te mettrai pas dehors. »« Mais j'ai péché contre la miséricorde, dites-vous. »« Je ne te mettrai pas dehors. »« Mais je n'ai rien de bon à apporter avec moi, dites-vous. »« Je ne te mettrai pas dehors, dit Christ. » Dieu a donné cette promesse afin de réfuter toutes les objections possibles. En tant que pécheurs, nous avons la capacité de trouver des milliers de raisons pour Jésus de nous mettre dehors. Nous sommes convaincus qu'avec le temps, Jésus se fatigue et nous renvoie. John Bunyan euh, nous aide encore à comprendre cette vérité avec une autre conversation fictive. Non, mais attends, disons-nous en approchant timidement de Jésus, tu ne comprends pas, je suis vraiment mis les pieds dans les plats de toutes sortes de manières. Je sais, nous répond-il. Tu en ces langues, c'est vrai, certainement plus que les autres voient, mais il existe au plus profond de mon être une perversion que je cache à tout le monde. Je sais tout ça. L'ennui, ce n'est pas juste mon passé, c'est aussi mon présent, je comprends. Mais j'ignore si je pourrais me libérer de tout ça dans un avenir proche. Tu es le seul genre de personne que je peux aider. Mais mon fardeau est lourd, Il ne cesse pas de s'alourdir. Dans ce cas, laisse-moi le porter. Il est trop lourd à porter, à porter, pas pour moi. Tu ne comprends pas, mes offenses ne sont pas dirigées contre les autres. Elles le sont contre toi. Je suis donc le mieux, je suis donc le mieux placé pour te les pardonner. Mais plus que tout, Découvrira la laideur qu'il y a en moi, plus vite tu en auras assez de moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vienne à moi. » Pour ceux qui sont des chrétiens ici, avez-vous déjà considéré la réalité de votre appartenance à Christ? Dans son livre « Doux et humble de cœur », Dan Nordlin nous explique bien notre sécurité en Christ. Il dit « Pour que Christ... Pour que Christ te mette dehors, il faudrait qu'il soit lui-même retiré de, du ciel et ramené dans le tombeau. Sa mort et sa résurrection justifiaient légitimement que Christ ne mette pas les siens dehors. Peu importe à quelle fréquence il leur arrive de tomber, c'est le cœur du Christ qui sous-tend l'œuvre du Christ. Il ne se porte pas d'être séparé des siens même lorsqu'ils méritent le plus qu'on les abandonne. À la croix, un grand échange merveilleux a eu lieu. Notre culpabilité, aux cause de notre péché, a été transférée à Jésus et payée en totalité. Son obéissance, par sa justice parfaite a été imputée. En conséquence, nous nous tenons devant Dieu fortifié et juste. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens ici, la seule exigence pour expérimenter le cœur du Christ, pour recevoir le pardon et sa justice, est de venir à lui. Demandez-lui de vous accueillir. Il ne dit pas « celui qui vient à moi » suffisamment contré, ni « celui qui vient à moi » en redoublant des efforts. Il dit plutôt « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Dans le verset 38, Jésus termine cette, cette section avec la raison pourquoi, pourquoi, pour laquelle il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On va voir dans la prochaine section c'est quoi la volonté de son Père. Mais les, la parole de Jésus sur sa préexistence nous rappelle Jean 8, 58. Jésus leur dit « en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus n'a pas été créé. Il est Dieu, la deuxième personne de la Trinité. L'homme qui est né à Bethléem, a prêché à Galilée et a été crucifié à l'extérieur de Jérusalem. Et bien plus qu'un homme, il est le Seigneur éternel, vivante et active dès le premier instant de l'histoire. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 22, 13, il est appelé lui-même Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et le fin. Dans la dernière partie de notre texte, Jésus nous parle de la volonté de son Père. Dans les versets 39 et 40, on lit, oh, « "Or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucune de toutes ceux qu'il m'a données mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Rappelez-vous, dans le, le verset 37, on a vu que c'est pas le, le Fils qui est riche en grâce qui cherche à calmer son Père colèreux. Mais c'est le Père lui-même qui ordonne nos délivrances, lequel est ensuite accompli par son Fils. Dans le verset 39, on voit que Jésus doit recevoir tous ceux qui viennent à lui et n'en perdent aucune. Quelle vérité glorieuse que notre sécurité dans la foi n'est pas basée sur le fait que nous tenons à Jésus, mais que Jésus se tienne à nous. Et en plus de cela, c'est la volonté de Dieu. Si vous venez à Jésus par la foi, alors vous avez été donné à Jésus par le Père. Et si vous avez été donné à Jésus par le Père, c'est la volonté de Père, du Père que vous ne soyez pas mis dehors. Dans les moments de découragement spirituel, nous pouvons savoir que c'est la volonté du Père. Que nous ne soyons pas perdus. Dans notre dernière section, Jésus dit à deux fois qu'il veut ressusciter ceux qui croient en lui. Dans notre monde actuel, la mort est perçue comme la fin. C'est la fin. C'est la perte de tout ce qui est précieux pour nous. C'est pourquoi il y a tant de peur dans notre monde avec le COVID. Si nous ne faisons pas attention, nous perdons. La partie est terminée. Tous nos rêves, nos désirs sont finis. Mais dans ce verset, Jésus nous rappelle deux fois qu'il nous ressuscitera même notre corps au dernier jour. Dans Philippiens 1, 21, Paul nous dit que « Christ et ma vie et mourir représentent une gain. Cela signifie que pour Paul, sa mort a magnifié Jésus car elle a montré que Jésus avait plus de valeur que tout ce qu'il avait perdu dans la mort. En tant que chrétien, nous pouvons faire face à la mort avec la garantie qu'on sera ressuscité au dernier jour. Pour nous, la mort, c'est gain. On devrait vivre la vie chrétienne d'une manière que la mort ne soit pas perçue comme la perte de tout, mais comme le fait d'être avec Jésus, notre trésor le plus suprême. John Piper le dit bien. Il dit, euh, « Jésus est plus glorifié lorsque nous sommes plus satisfaits en lui que de ce que nous perdons dans la mort et de ce que nous avons dans la vie. » Jésus est venu, né comme un bébé, sans péché, pour vivre en parfaite obéissance à, à la loi de son Père. Une loi que nous ne pouvions pas respecter, afin de nous obtenir une parfaite justice. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et Philippiens 2, 8, Uh, nous dit aussi, uh, « Il, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » um, Dans le dernier verset de notre texte aujourd'hui Jésus explique, explique pour la troisième fois le, la volonté de son Père. Il dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » et je le ressusciterai au dernier jour. Dans le verset 35, Jésus disait, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous devons regarder Jésus et croire en lui, mais pas avec nos yeux physiques, mais avec nos yeux spirituels. Pour voir Jésus comme merveilleux, pour voir Jésus comme sauveur, un travail surnaturel doit être fait. Ceux qui viennent à Christ ont été choisis par le Père avant la fondation du monde et ont été donnés à Jésus et Jésus, Jésus ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Comment pouvons-nous être sauvés En venant à Jésus, en regardant et en croyant en lui pour notre justice et pour le sacrifice de nos péchés. Prions. Au profondeur, au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, c'est de lui, par lui et pour lui que sont, que sont toutes choses. À lui la, la gloire dans tous les siècles. Amen.